0: I tidernas begynnelse gjorde hon en kometkarriär på SCB. Några år senare jobbade hon på Securum– –som fick städa upp efter Nordbankens illikvida tillgångar– –i spåren av 90-talskrisen. krisen. Idag har vi med oss Lena Apler. Du tittar på EFN Marknad. hej Hejsan, Lena. Hur lever livet?
1: Bra, tack. V Vad gör du då nu för tiden? Det är lätt som att Thomas slider låt <laughs> Ja, jag eh, har en del roliga investeringar som jag nämnde åt. Ganska mycket startups. En del har blivit scale-ups, för att inte säga growth companies. Och, eh, jag har ju under de senaste åren byggt upp en liten portfölj som jag kanske inte har hunnit ge den tid och kärlek de borde ha fått. Mm. Det får de nu. Mm. Och vi ska prata
0: lite mer om det senare. Och framförallt så har du fått mer tid för dem sedan förra året så var det ju väldigt mycket drama kring kollektor. Du lämnade styrelseordförandeposten. Mm. Vad var det som hände
1: där egentligen? Det var inte så mycket drama. egentligen. Det såg nog mest ut så utifrån. Jag fattar inte drama. utan. Det började med att vi hade en. Eh... En genomgång av vissa tillgångar där man skulle tillämpa nya redovisningsregler. Det som kallas förfallna lån. Sitter man med portföljer som ska betalas över tid. Och vi nya, beslutade oss i styrelsen för att tillämpa nya reservinsprinciper: reservera hårdare. För det kommer, delvis kommer det en ny lagstiftning som man kan inte ha kvar dem hur längre som helst. Och därmed så sa vi att då tar vi ett rejält tag och så gör vi en reservering, en stor reservering på alla de här posterna. Och det uppfattades väl av marknaden som att vi tog en jätteförlust, fast i själva verket var en reservering för eventuellt framtida befarade fluster. Mm. därmed i spåret så kom det en stor ny och då uppfattades det också som att oj nu är det kris. vi var nog inte så bra på att kommunicera det här, skulle jag säga för det uppfattades mycket mer dramatiskt än vad verkligheten faktiskt var. Men ni hade en stor del blankolån som de beslöt att dra ner på. Ja, alltså det är ju en... Vad ska vi säga... Eh... Blankolån i sig är inte fult. Det är väl bra att kunna låna pengar till vettiga investeringar. Men det har ju tenderat att bli en ökad eh... användning av blankolån- för kanske mindre eh... sunda investeringar. Kanske för att öka konsumtion, kanske för att i värsta fall finansiera spel. Och det är också en marknad som är väldigt, väldigt hårt konkurrensutsatt. Så vi uppfattar att risken blir högre och avkastningen blir lägre. Alltså behöver vi dra ner på det. Mm. Och, och vi hade ju en välfungerande verksamhet och har en välfungerande verksamhet. –men Samtidigt har vi en företagssida i kollektor där konkurrensen är mycket mindre. och Där vi kände oss väldigt komfortabla med lägre risk till högre avkastning. Så att Det var lite, lite eh, byte av riktning kan man säga. Företagsdelen står nu för mer än 50 procent uppe mot 60-klart, Och mm. det tror jag var ett väldigt klokt beslut, men jag tror inte vi var så bra på att kommunicera.
0: Mm.
1: Den som tog över ordförandeklubban då
0: efter dig var Erik Selin. Jaha. Hur är ert förhållande idag?
1: Jag har inget förhållande. <laughs> vi har haft en bra relation under alla år. Erik kom in ganska tidigt, 2011 tror jag. Det var. Och har varit en fantastisk tillgång för bolaget hela tiden. Och sen, det är klart att så länge jag var kvar i styrelsen så hade vi en tätare relation, träffades oftare. Men vi har en jättebra relation. Sen att vi, hade, vi har lite olika intressen, i när vad det gäller banken. Jag är lite mer tech. Jag tycker tech är väldigt kul. Och Erik är lite mer traditionell. Jag eh, tycker att det, man, det vi gör, det vi är bra på, det fortsätter vi göra ännu bättre och ännu mer. Så, men det är ju mer en intresseskillnad mellan oss. Mm. Så även vi har en bra relation. Mm. Konsekvensen blev ju ändå att du lämnade
0: kollektor, det bolag som du startade. Ja. Och vad lärde du dig på den här resan? Det Nej, kan det först... var helt smärtfritt ändå.
1: Nej, men alltså det är, när man har grundat ett bolag så är det ju så mycket mer ett bolag. Då är det en liten del av ens identitet. Eh... Lena och bolaget växer ihop på något sätt och jag kan nästan inte se var gränsen går. Och det är väl lite grann som menar, man har en bebis som växer till sig och blir större och så blir det en tonåring som ska flytta hemifrån och någonstans får man släppa taget. Och jag hade bestämt mig redan ja, ett år innan dramatiken att någonstans måste jag ha en slutpunkt för bolaget är noterat och jag börjar uppnå en mogen ålder och jag kanske har varit. Eh, Styrande lite längre här. Men det tar ett tag innan man liksom kan omfatta den teorin även känslomässigt och tillämpa den. Mm. Så att det var... Men jag hade faktiskt en period på totalt ett och ett, och ett halvt två år när jag funderade på: att Nu är det snart dags. Mm. Och då blev det ganska naturligt eh, våren 2020 då, i samband med stämman att inte stå kvar. Mm. Och det är klart att. Eh, Erik, som via Balder och eget in av är så stor ägare. Han var en väldigt naturlig tillträdande ordförande. Så konstigt så var det inte.
0: Mm. Man får ju en känsla när man pratar med dig att du är lite av en pojkflicka ändå i grunden. Är det vad man behöver vara för
1: att vara entreprenör och lyckas? Ja, alltså. Om man med pojkflickan menar att man ska vara orädd, så håller jag med dig. Att Man får inte vara ängslig, utan man får våga hoppa på det mörka, kalla. Och, men jag har aldrig tänkt på mig själv som varken ena eller andra pojk. Alltså, orädd vet jag att jag är. Nyfiken är jag. Och jag ger mig aldrig. Mm. Du har ju en del
0: saker mot dig ändå. Du är kvinna. Och du är från Göteborg. Det är väl en fördel,
1: eller? Jag är värre än så, jag är ju uppvuxen i... –på bonvissan utanför Borås. Men där är en knalle mentalitet så lite grann har man med sig från barndomen tror jag. Ja. Jag ska göra en grann, grans såklart. Vi ska titta lite
0: på hur bra det egentligen har gått för dig. Jag gjorde ett utdrag här på ditt innehav som man kan se på holdings. Ja. Det är ändå en portfölj på en 370 miljoner kronor. Kollektor, eh, är väldigt stort skistad, sitter i styrelsen för. Det... Du har mer
1: innehav än det här, va? Ja, det här... Alltså, min största egna är givetvis kollektor fortfarande. Men det här är inte riktigt hela bilden. Mm. Jag äger klart aktier i en massa andra noterade bolag. Men jag har aktier i kapitalförsäkringar. De syns nog inte i holding. Mm. Och sen har jag ytterligare en det i mitt bolag, ägarbolag. –som Jag inte heller riktigt ser här.
0: Vad är det för vilka bolag är det ja, men
1: jag är det är så traditionell. Jag sitter med, du vet, Volvo, Ericsson, SEB och den typen av aktier. Sen har jag eh, varit med en hel del nyinvesteringar. Jag sitter med rätt många fastighetsbolag. Balder ganska stort innan av som inte syns här. Eh, och det har gått bra kan man säga. Eh, sen har jag ju en massa onoterat då, som kan bli väldigt bra. En del av det mer bra. Men det är liksom ett annat kapitel. Hur mycket är utanför börsen då ungefär? Hur mycket har jag investerat? Ja, procent. Eller en... Jag ska se på. Ja, det är väldigt grovt. Ja. 20-25 procent, kanske. Mm.
0: Mm. Vad gör du med pengarna när du inte investerar i bolag då?
1: Ja, men... Jag har nog inte ändrat min livsföring så mycket utan... Jag bor bra, jag reser bra, jag tittar inte så mycket på prislappar. Det är väl vad man kan säga, men, men inga extravaganser i, i stort sett. Mm. Jag, är inte, alltså, jag är medveten om att pengar är väldigt bra att ha. För har man dem inte så blir det så påtagligt. Men det är inte så att jag räknar pengar, precis. det gör jag inte mm.
0: När du investerar då,
1: hur viktig är personerna bakom bolaget för dig? Ja, I onötigade bolag så är det... Otroligt viktigt. Jag skulle säga att personerna är nästan viktigare än produkten eller tjänsten. För man kan fila på en affärsplan och man kan fila på en produkt eller tjänst, men du kan inte fila på en person. Så i startups framförallt så tittar jag absolut mest på teamet.
0: Mm. Är det någon investering som du känner att du borde ha gjort, eh, som du ångrar att du inte
1: gjorde någon? Få of fler Missing mina ja, ah. signaler. <laughs> det finns många, men jag. Eh, jag tänker alltså för egen del tänker jag alltså mycket på det för uh -huh. jag får så många förslag och det är klart att det kommer några guldkorn som jag missar. Uh
0: -huh. en som du missade som du nämnde här tidigare var
1: ju ett gäng killar i Vasa Ja, fast det var för del uh -huh. i de uh -huh. tidiga dagarna. Uh -huh. Vi hade ju långt innan e-handel var etablerad så hade vi det vi kallade det, distanshandel som vi finansierar vi tittar lite snegla på de här stora postorderbolagen i Eld så, de här. De gjorde ju grymt med pengar på finansverksamheten. Så det sa vi att det ska vi också göra. Och, men vi hade tyvärr ett väldigt dåligt system. Vi köpte extern mjukvara och vi växte, men mjukvaruleverantören hängde inte med. Så hade jag hade hört talas om några smarta killar i Stockholm som satt i Vasa-stan i lägenhet. Så jag pratade en kollega och jag åkte upp och på dem i akt och att kolla läget och se om det kunde vallas för oss.
0: Hur många var de här killarna? Ja, de var fem,
1: eh, tror jag, som vi såg läget. Mm. Och trion då som vi pratade med, det var alltså Sebastian, Niklas och Viktor på nummerklana. Och de hade ju mm. nett och jämt bildat bolag och jag vet inte om de hade något mer än en, möjligen en första kund. Men vi insåg att de här grabbarna, de har något som inte vi har. Så att vi ville väldigt gärna köpa deras nya bolag. Mm. Eh, och vi hade ju inte så mycket pengar då, så att 10 miljoner tyckte jag kunde vara bra. Det här. Jag såg nästan på min att de var inte så sugna på det. Så jag minns rätt, tror jag. Om jag säger att Sebastian kom tillbaka väldigt fort och sa att nej, 50 miljoner skulle vara i så fall. Och det var ju Beyond Our Limits. Så att jag fick tyvärr tacka nej. Ash. då. Men jag kan säga så här: Efteråt att för, för Klaarnas var det nog väldigt bra att det inte blev affär. För nu har de visat sig bli. Eh, rätt stora, framgångsrika, mm. på egna ben och egna beriter. Mm. Men eh, jag hade i alla fall rätt instinkt och intuition. För jag förstod att det här, var... det här kommer att bli något. Mm. Är
0: det någon sån där investering du har gjort då, som du verkligen
1: ångrar? Bara du... ah, kort. Ångra. Säg inget jag ägnar mig åt så mycket. här. Alltså, ånger ångrar inte. inte någon konstruktiv känsla. Mm. Sen har det väl funnits investeringar där jag, jag försöker koppla ihop hjärta-mage. Några, ett par kanske jag har gjort mer med hjärtat, och de har inte blivit så där kommersiellt lysande. Som men det måste kombineras. Det måste kombineras. Ja. Men, men, jag kan gå in filantropiskt bara för att det är en bra sak. Men ska det vara en investering som man ska räkna avkastning på så måste man kombinera mm. alla tre kroppsdelarna.
0: Jag har ju sett dig i en tv-serie, i en annan tv-kanal, Draknästet. Där får man ju verkligen intrycket av dig att du, du, är, du är väldigt intresserad av hälsa, godsaker. Ja. Och då, just när det är god, jag går det ja. ihop. Men är det lätt att det, det här verkar gott, så råkar och investera
1: i någonting där? Nej, då blir jag ju heller och köper produkten, om det bara är så. Ja. Men jag måste ju tro på att det finns en marknad där ute som kommer att gilla det här jättemycket och bolaget går att skala upp, kanske till och med internationalisera. Du är ju delägare i ett eh, torkbolag. Ja, här. ja. Och jag vill gärna bli delägare i ett nyttisk godisbolag också. Ja. Så det stämmer. Nej, men det är klart att, det är en... gillar man produkten så är det bättre. Än om man, jag skulle inte gå in i ett bolag där jag, där jag ogillar produkterna det känns det gör jag inte. Jag räknar inte bara Avkastning utan jag måste känna för det. Just det. Men när du är ute och sonderar terrängen
0: då, eller är det folk som kommer till dig och säger: Det här vill jag ha med dig på. Eller hur funkar det?
1: Jag behöver inte sondera så mycket. Jag får väldigt många förslag.
0: Och vad har man mest tur om man är från
1: vilken bransch just nu då? Ja, alltså just nu har man nog lite otur för timingen är inte så god. Jag har för många direktinvesteringar som jag har. Mm. Och jag det finns ju. Gränser för mycket tid jag är beredd. Jag blir lite mer fritid än vad jag har haft tidigare i livet. Så just nu är jag inte så sugen på fler direktinvesteringar utan jag har ju faktiskt gått in i en del vad ska säga, fondstrukturer i VC-bolag, inklusive Back in Main, min kompis i Draktes, Sara, Vimikrans. Deras första och andra fond jag är inne i, jag är inne i Black, Kamiar med flera, eh, startade en fond för så kallad. Death Valley-bolag som har kommit första biten på väg- men som kanske behöver växa, men de är för små för P-bolag. Där finns en bra lucka. Där är jag inne. Och sen eh, Wall Street, som är ett spännande WC-bolag. En hubb ute i där som heter Factory. Där man samlar alla sina investeringsbolag som... är eh, ganska tidiga investeringar för det mesta. Och sen så hjälper man dem till tillväxt och mm. nästa fas. Så jag är inne i tre sådana sparar väldigt mycket tid för mig. Jag sitter i en device board, men då har du en hel portfölj att titta på istället för att jag ska lägga tid på varje enskilt bolag. Vi mm. ska komma tillbaka till
0: investeringar eller strax men innan så att jag inte glömmer det här. Vi har fått en titta fråga det är en kille här som frågar om du får någon fisk i såken.
1: <laughs> ja, det var roligt. Eh, jag är ju från Aflared och där finns det chef så såken. Och där fiskade man gäddor. Eh, min farmor hade en trädgårdsmästare som alltid fiskade gädda. Så jag fick gädda en gång i veckan. Jag tyckte inte det var så gott. <laughs> jag har inte ätit gädda sedan dess. Okay. Men du fiskar det här fortfarande? Eller? Nej, det gör jag inte. Men jag älskar fisk. Dock föredrar jag kanske inte insjöfisk utan mm. mer havssimmande fisk. Jag förstår. Jag förstår. Men om vi ska titta på börsen då mm. idag, vad, vad tänker du om börsen framöver? Ja, det är ju rätt svårt för att det har varit en remarkabel uppgång. Men samtidigt har ju jag tänker bara på svenska börsen. Jag har bara investerat i Sverige. Eh, samtidigt har ju svensk ekonomin faktiskt klarat väldigt bra nu pandemin. Och med vissa branscher såklart med med besöksnäring, hotell, resor och så. Eh, Kanske att strategin att inte ha lockdown har hjälpt våra bolag att fortsatt leverera ganska bra. Och Sen finns det fortfarande mycket pengar i systemet som ska investeras. Och så länge vi sitter med nollräntor så är ju börsen ett väldigt bra alternativ. Så Jag tror inte på någon större nedgång. Jag tror faktiskt på en fortsatt uppgång. Men med kanske en nedjustering i vissa branscher som har gått extremt bra. Mm. Vilka då? då? Ja, men jag tycker att fastighetsbolag är väldigt dyra just nu. Det tycker jag. Jag tycker investeringsbolagen ska ner lite till också. Mm. Mm. Ja, det är du inte
0: ensam av? Nej. Mm. Och vad tror du ha? Vad kan man hitta någon vinnare då?
1: Ja, det är, det är en typen av fråga som är omöjlig att svara på. Men hittar man bolag som kanske har tagit lite onödigt med stryk under pandemin? Tänk jag också på de stora bolagen som Volvo Ericsson mm. som lider av halvledarbrist. Det har möjligen hjälpt till att hålla tillbaka kursutvecklingen, Men de är rätt billiga, tycker jag. Jag tycker Storbanken är billiga faktiskt. Det är säkert ett annat i övrigt.
0: Mm. En fråga som många av våra tittare brukar höra av sig kring det. Är, kan ni inte fråga vad, om man har 50 000 kronor över, vad ska man lägga de pengarna idag? Så då ställer jag den frågan till dig. Om man har 50 000 över, vad ska man köpa faktiskt? Eller vad gör man?
1: Ja, alltså, om man nu ska investera. Alltså man kan välja att göra en rolig resa för 50 000. Mm. Om man har det över tycker jag. Investera i livskvalitet. Men det är klart att man kan köpa aktier för 50 000. Och då skulle jag köpa ganska safe. Då skulle jag nog köpa Volvo, Ericsson och det. Slänger jag bara ut mig sådär. Mm. Det... Om man har 50 000 över tycker jag inte man ska satsa på riktigt högrisk aktier. Lätt plus 25 000 kvar då. Bara. Mm.
0: Inte för hög risk. Ganska säkert. Mm. Är det
1: ett porträtt av dig tycker du? Ja, alltså det kan ju synas som att jag alltid har tagit risker. För man tar ju risk när man startar bolag. Men jag kalkylerar alltid nedsidan hur mycket jag kan jag förlora som mest. Klarar jag det? Ja, det gör jag. Det. Men jag utgår inte från mig själv när jag säger 50 000 utan jag tänker mer. Mm. Average. Vad
0: bra. Tack ska du ha. Jättekul att du tog dig tid att komma hit. Kul att komma hit. Ja, men tack. Tack snälla. Och missa inte EFN Marknad på fredag då gästas vi av SCTs vd Magnus Groot. Vi ses då. EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videoinslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.